0: mit Marco Seifert.
1: Schönen guten Morgen zu unserem Radio 1 Morgen Podcast am Montag. Der Tod von Alexei Nawalny in russischer Gefangenschaft hat weltweit viele Menschen erschüttert. Tom Böttcher und ich fragen Friedrich Küppersbusch im Kommentar, welche Reaktionen jetzt seiner Meinung nach folgen müssen. Außerdem blicken wir aufs Fußballwochenende. Nach der dritten Niederlage in Folge herrscht bei Bayern München Krisenstimmung. Los geht es aber mit einem anderen Blick nach München. Wir ziehen Bilanz der Sicherheitskonferenz. <lacht>
2: Die 60. Münchner Sicherheitskonferenz ist zu Ende und sie wurde dominiert von den Themen Ukraine und Nahost und begann mit einer Schocknachricht vom Tod des Putin-Kritikers Alexej Nawalny. Ein düsterer Auftakt, zumal Nawalnys Ehefrau auch in München war und bemerkenswert gefasst ans Rednerpult trat.
1: Mit dabei bei der Konferenz war auch CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter. Guten Morgen, Herr Kiesewetter.
3: Schönen Guten Morgen, Herr Seifert und Herr Böttcher. Guten Morgen.
1: Wie haben Sie diese Rede von Nawalnys Ehefrau Julia Nawalny erlebt?
3: Mutig, stark und doch sehr bewegend. Ich habe letztes Jahr im Sommer Frau Nawalny und ihren Sohn, eines ihrer beiden Kinder, länger sprechen können. Und das berührt dann noch einmal mehr. Aber es zeigt eben, wie stark Putin auch Einfluss zu nehmen versucht, wenn man sich international über diplomatische Lösungen oder mehr Wehrhaftigkeit austauscht. Es war sehr bewegend.
2: Am Morgen nach der Konferenz blicken wir jetzt zurück. Welches Ergebnis der Konferenz finden Sie denn richtig gut und welches richtig schlecht?
3: Ich finde, es gibt kein richtig gutes Ergebnis, sondern es ist, und das ist vielleicht das Gute, eine Art Weckruf, dass wir kein Zeichen in die USA gegeben haben. Die Europäer haben verstanden, ihr braucht Trump nicht mehr wählen. Kein Zeichen in die Ukraine, dass wir, die Ukraine mit allem, was nötig ist, unterstützen. Das waren viele Lippenbekenntnisse. Aber wir sehen die große europäische Abhängigkeit und auch kein Zeichen in den sogenannten globalen Süden. Ein schwieriger Begriff, dass wir alles tun, dass das russische Modell gegen die Ukraine nicht zur Blaupause in anderen Weltregionen wird. Also im Grunde genommen eher eine Ernüchterung und Ermahnung. Also alles, was mich bisher bewegt hat, ist dort leider nicht ähm, in, zum Guten gebracht worden. Sie haben gerade in einem Interview
1: mit der deutschen Welle gefordert, den Zitat Krieg nach Russland zu tragen. Was ist damit genau gemeint und klingt für mich nach einer weiteren Eskalationsstufe, die ja vielleicht
3: auch nicht zwingend sinnvoll ist? Also Putin eskaliert ja, damit wir immer weiter deeskalieren. Putin eskaliert in einer Art und Weise, dass der Kanzler sich scheut, überhaupt das Wort Taurus in den Mund zu nehmen. Und zweitens, Russland behauptet, dass die besetzten Gebiete russisches Gebiet sind. Dorthin muss es mit Taurus gehen, um die vermeintlich russischen Gebiete, also ur- ukrainisches Gebiet, die, die russischen Einrichtungen zu zerstören. Und dazu ist völkerrechtlich völlig legal, russische Ministerien, russische Fabriken, Militäreinrichtungen und natürlich Hauptquartiere zu zerstören. Es muss der russischen Bevölkerung vor Augen geführt werden, dass sie einen verbrecherischen Angriffskrieg unterstützen, wenn sie weiter hinter dem System Putin stehen.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz wurde vom Chef der Sicherheitskonferenz Christoph Heusken sehr gelobt.
3: Die
1: Europäer haben verstanden, dass die Stunde geschlagen hat und es gibt sehr viel mehr europäische Geschlossenheit, Entschlossenheit. Und auch Bundeskanzler Scholz hat hier eine Führungsrolle bewiesen.
2: Und Sie haben ja gesagt, Olaf Scholz mache alles, um Putin zu gefallen. Können Sie Heusken trotzdem verstehen mit dem, was er sagt? Nun,
3: ich glaube, es ist auch ein Akt der Verzweiflung, die Münchner Sicherheitskonferenz, die zehn Jahre nach dem Weckruf, Deutschland müsse entschiedener, früher und substanzieller handeln, weit hinter den Möglichkeiten zurückblieb. Man sieht es am Setting, Scholz verweigerte zeitgleich mit Selensky im Raum zu sein, also er verließ den Raum bevor Selensky kam. Es wäre doch ein ganz starkes Zeichen europäischer Geschlossenheit gewesen, wenn Scholz mit europäischen Staats- und Regierungschefs gemeinsam mit Selensky in dem Raum geblieben wäre. Also wir dürfen auch die Konferenz nicht schönreden, sondern wir müssen deutlich machen, dass man den Kanzler nicht zur Führungsrolle bewegt, indem man ihn lobt, sondern indem er ihm deutlich klar macht, dass mehr von ihm erwartet wird. Macron war nicht da, von polnischer Seite war nur der Außenminister da. Also selbst das Weimarer Dreieck war nicht bereit, ein Zeichen zu setzen. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an der deutschen Hybris. Wir sind vielleicht die zweitstärksten Unterstützer, wenn man die Sozialkosten mit einberechnet. Aber nach Bruttoinlandsprodukt leisten viele Staaten deutlich mehr. Da sind wir im Mittelfeld. Und ständig dieses Gerangel, wer am meisten tut und Führung übernehmen, Führung übt man aus und man redet nicht drüber.
1: In der wohl größten Kontroverse auf der Konferenz ging es um Israel und die Palästinenser. Der Druck auf die Zwei-Staaten-Lösung wächst, hört man. Wie sehr wächst er denn?
3: Nun, Israel selbst hat es in der Hand in der Frage des Westjordanlands und die Palästinenser haben es in der Hand, endlich die Terroristen der Hamas auszuliefern. Dieser furchtbare Terrorangriff, ich habe auch mit Familien von Geiseln und Geiseln sprechen können und dem Geiselbeauftragten der israelischen Regierung, ist es furchtbares Leid angetan worden und die israelischen Soldaten versuchen, die Hamas-Terroristen aufzuspüren und auch die Geiseln zu befreien. Wir dürfen hier keine Täter-Opfer-Umkehr machen. Das Zwei-Staaten-Ziel ist weiter weg. Weg als je, aber es ist ein richtiges Ziel und da muss noch ganz anders daran gearbeitet werden. Und ich wünschte mir, dass Netanyahu sich stärker an den USA orientiert, statt seinen stärksten Verbündeten, aber auch Deutschland immer wieder vor den Kopf zu stoßen.
2: Eine Bilanz nach dem Wochenende der Münchner Sicherheitskonferenz mit dem CDU-Verteidigungsexperten Roderich Kiesewetter, der auch an der Konferenz teilgenommen hat. Er sagt, man dürfe diese Konferenz nicht schönreden. Bundeskanzler Scholz müsse man klar machen, dass mehr von ihm erwartet wird. Dankeschön, Herr Kiesewetter. Sehr gerne und trotzdem einen guten Tag. Für Sie auch danke. danke.
0: Hier ist die Radio 1
2: Tagesvorschau. Und heute ist Montag, der 19. Februar 2024. Geburtstag hat heute eine deutsche Schauspielerin, die in den 90ern als Moderatorin bei Kabel 1 und Viva bekannt wurde.
0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Interaktiv.
2: Als Schauspielerin kennen wir sie zum Beispiel aus Rette Deine Haut, Sonnenallee, die Novizin und als Kommissarin in der Fernsehserie Nachtschicht. Heute feiert Min Fanti ihren 50. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und bei dieser Musik bekommen Serienfans große Ohren. Wir gratulieren einer britischen Schauspielerin, die auch als Model arbeitet. Sie wurde durch die Rolle der Eleven in der Serie Stranger Things bekannt. Zweimal wurde sie für einen Emmy als beste Nebendarstellerin nominiert. Heute wird Millie Bobby Brown 20 Jahre alt.
0: Daran kommen Sie nicht vorbei.
2: Am
1: Gedenken an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau, der sich heute zum vierten Mal jährt. Am 19. Februar 2020 erschoss ein 43-jähriger Deutscher aus Hanau neun Menschen mit Migrationshintergründen. Dann seine Mutter, dann sich selbst. Er handelte aus rassistischen Motiven, wie seinem Manifest zu entnehmen war, wie er es nannte. Auf dem Hanauer Hauptfriedhof wird heute unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser Grenzen niederlegen. Abends gibt es Mahnwachen der Initiative 19. Februar Hanau. An den beiden Tagen am Heumarkt und am Kutsumacherplatz zum Gedenken wird schon seit Jahren unter dem Hashtag Say Their Names an die Namen der Opfer erinnert.
0: Fast direkt vor
2: ihrer Haustür. Geht die Berlinale heute weiter und heute Abend gibt es die traditionelle Gala Cinema for Peace mit Sharon Stone, Hillary Clinton und Bob Geldof. Bereits ab 17 Uhr wird die ehemalige us außenministerin und First Lady Hillary Clinton im Theater des Westens auftreten unter dem Motto Special Evening. With Hillary Clinton. Ab 19.45 gibt es dann A Special Evening with Sharon Stone and Casino by Martin Scorsese. Schauspielerin Sharon Stone mit einem Gespräch auf der Bühne und einer Sondervorführung des Films Casino von Martin Scorsese.
0: Im Namen des Volkes.
1: Gibt Es ab heute und bis Montag kommender Woche eine Anhörung zu Israels Vorgehen in den besetzten Gebieten vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag in den Niederlanden. Klingt sehr aktuell, ist aber schon sehr lange anberaumt. Die UN-Generalversammlung hatte bereits Ende 2022 das höchste UN-Gericht in Den Haag um ein Rechtsgutachten gebeten zu rechtlichen Konsequenzen aus dem Vorgehen Israels gegen die Palästinenser in den besetzten Gebieten. Dies war also schon lange vor dem Gaza-Krieg nach dem Überfall der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober
2: 2023.
0: Und auf keinen Fall vergessen.
2: Ist der deutsche Modedesigner Karl Lagerfeld, der heute vor fünf Jahren gestorben ist. Mitte der 80er wurde er Chefdesigner von Chanel in Paris. Und er hatte eine besondere Meinung über Geld, wie Karl Lagerfeld 2011 in der Sendung Markus Lanz erklärte. W Wissen Sie, wie viel Geld Sie haben? Nein, Gott sei Dank nicht. da darf nicht. könnte man ja geizig werden. <lacht> Geiz ist eine üble Charaktereigenschaft, oder nicht? Gerade die schlimmste. Die schlimmste? Ja, sicherlich. Das Geld muss aus dem Fenster, damit es durch die Tür wieder reinkommt.
0: Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
2: International ist die Nachricht vom Tod des Putin-Kritikers Nawaini mit Bestürzung aufgenommen worden. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, Nawaini habe für seinen Mut mit dem Leben bezahlt. Wir wissen aber nun auch ganz genau spätestens, was das für ein Regime ist. Wer Kritik äußert, wer sich für die Demokratie einsetzt, muss fürchten um Sicherheit und Leben. US-Präsident Biden hat noch klarere Worte gefunden.
4: Putin ist verantwortlich. Was passiert ist, beweist einmal mehr Putins Brutalität. Keiner sollte sich in die Irre leiten lassen. Nicht in Russland, hier oder sonst wo auf der Welt.
2: Und auch Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Freitag zu Wort gemeldet und Nawalny's Tod dem russischen Staat angelastet. Sie sagte, er wurde Opfer der repressiven Staatsgewalt Russlands. Es ist furchtbar, dass mit ihm eine mutige, unerschrockene und sich für sein Land einsetzende Stimme mit fürchterlichen Methoden zum Verstummen gebracht wurde. Das schrieb Angela Merkel in einer Mitteilung.
0: Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
2: Er
1: ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Moin. Ja, etwas naiv gefragt, reicht Bestürzung jetzt aus?
4: Ja, etwas naiv zurückgefragt, haben wir was anderes. Die die Geste des russischen Regimes, die Bekanntgabe des Todes von Alexei Nawalny an dem Tag, an dem eine Rede seiner Frau Julia Nawalnaja auf der Möchner Sicherheitskonferenz angekündigt war, die ist ja an, an Hohn schon nicht mehr zu überbieten. Bisher hat keine unabhängige Stelle und nicht mal seine Frau und nicht mal seine Mutter den Leichnam sehen dürfen, ob der Todestag, der Tag der Bekanntgabe ist, weiß man also auch nicht und äh, damit ist vor allen Dingen der, die, die Verhöhnung dieses äh, Ereignisses in München ausgedrückt. Früher durfte Putin da mal reden, dann mit Ausweitung des Ukraine-Krieges hat er da mal gestänkert, dann wurde er nicht mehr eingeladen und jetzt ist ihm ein Menschenleben gerade recht, um die ähm, um der Versammlung auf den Tisch zu kotzen, zu sagen, ihr seid mir so egal. Und die schmerzenden Menschen vorneweg seiner Frau sind mir komplett egal. Die Ukraine meldet am Samstag einen Verlust. Die musste sich aus der Stadt, also die ukrainische Armee, an die Jivka zurückziehen. Ein weiterer Erfolg für Russland. In Russland stehen Präsidentschaftswahlen an, 15. bis 17. März. Und Putin hat, glaube ich, nochmal sehr klar gemacht, dass er keine Plakate kleben muss, sondern einfach Oppositionelle sterben lässt. Welle von 400 Verhaftungen von Menschen, die öffentlich um Nawalny getrauert zu haben. Also das ist so das Ensemble an, an Reaktionen, die das unmittelbar hat.
2: Mhm. Sanktionen gegen Russland haben bisher ja nicht wirklich geholfen. Trotzdem
4: werden sie jetzt erneut diskutiert, zu Recht. Ja, wenn, wenn noch eine Patrone im Gürtel ist. Im Dezember hat die EU das zwölfte Sanktionspaket. Da ging es dann schon um russische Diamanten, um die Frage, kann man dieses Ölwaschen über Indien, also per Tankschiff irgendwie einschränken, weitere 140 Personen kamen auf eine Sanktionsliste und zugleich prahlt das russische Regime mit hervorragenden Wirtschaftszahlen, mit Wirtschaftswachstum, das vom Westen eher als Schrumpftum vorausgesetzt worden war. Und Herr Borrell, der ja eine starke Botschaft angekündigt hat, muss sich fragen lassen. Was hast du denn noch? Nummer 13, Nummer 14 haben denn diese Pakete bisher irgendwie etwas dazu beigetragen, diese Katastrophe, sowohl das Regime in Moskau als vor allem auch den Krieg in der Ukraine zu beenden. Es wird weiter Ausrüstung, Unterstützung in der, für die Ukraine gefordert. Die Amerikaner drohen als Lieferanten, als Helfer auszusetzen. Und damit müsste Europa, müsste auch Deutschland seinen Beitrag weiter steigern und zwar weit über das hinaus, was bisher geleistet worden ist. Und sicher ist auch... Wer jetzt verhandeln sagt, kriegt auf die Fresse. Das übersieht ein bisschen, dass Putin sagt, wer ist denn eigentlich der Westen? Mit wem soll ich denn da verhandeln? Ich nehme euch überhaupt nicht mehr ernst. Und da, da ist vielleicht die einzige und, und größte Unterstützung, die er im Westen hat, äh, Donald Trump, der den Westen genauso bescheuert findet wie Putin inzwischen. Das liefe darauf hinaus, dass es eine dritte Kraft bräuchte, China, und die hat China hat in seinem Papier zum Ukraine-Krieg bereits gesagt, keine Gebietsveränderung durch Ausweitung von Militärbündnissen, sprich, da läge dann das für den Westen komplett ekelhafte Thema NATO-Osterweiterung wieder auf dem Tisch. Es ist eine düstere Situation. Und eine kleine Kerze könnte der Westen anzünden. Morgen muss Julian Assange in London vor den High Court und da soll seine Auslieferung beschlossen werden, nach über zehn Jahren Isolation und Haft ohne Urteil an die amerikanische Justiz, wo ihm 175 Jahre Haft drohen. Was wäre das für eine Geste, wenn der Westen zeigen würde, für welche Werte er steht und den Mann in Ruhe lässt? Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne.
0: Eins ist klar: der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.
2: Und gestern Abend lief übrigens die sehr interessante Dokumentation "Becoming Navalny", Putins Staatsfeind Nummer 1 im RBB Fernsehen. Sie finden die Doku auch weiterhin in der ARD Mediathek und auf arte.tv.
1: Ja. Jetzt ist es wohl wirklich eine Krise beim FC Bayern München. Drei Niederlagen innerhalb von acht Tagen. Erst 0 zu 3 in Leverkusen, dann 0 zu 1 bei Lazio Rom. Gestern Abend dann 2 zu 3 beim VfL Bochum. Natürlich wird jetzt über Trainer Thomas Tuchel diskutiert. Und während es in Bayern kriselt, haben am Wochenende beide Berliner Vereine gewonnen. Der erste FC Union befreit sich im Abstiegskampf der ersten Liga mit einem 1 zu 0 bei der TSG Hoffenheim. Hertha BSC ist nach dem 3 zu 2 gegen Magdeburg zumindest nicht komplett chancenlos im Aufstiegskampf der zweiten Liga.
0: Radio 1 Köster am Ball Philipp Köster, einer von elf Freunden
2: Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen, grüße euch. Schönen guten Morgen. Jetzt haben die Bayern eine Trainerdiskussion. Dabei hatte Trainer Thomas Tuchel bis vor acht Tagen noch eine der besten Saisonbilanzen aller Bayern-Trainer. Was läuft schief?
5: Na, zum einen gibt es einen Gegner mit Bayer Leverkusen, der möglicherweise noch ein bisschen besser spielt als die Bayern. Vor allem ist aber doch festzustellen, dass beispielsweise auch bei dem Spiel in Bochum gestern Abend keine Bayern-Mannschaft auf dem Spielfeld stand. Das sind alles hochbegabte Einzelspieler, vielleicht das Beste, was die Bundesliga anzubieten hat. Aber es ist keine Mannschaft draus geworden. Wenn man sah, wie wenig da mitgelaufen wurde, wie schlampig die, die Pässe gespielt wurden und wie fahrig die Torchancen vergeben wurden, das funktioniert alles nicht. Und Tuchel wirkt zunehmend verzweifelt, giftet natürlich auch die Reporter an, weiß selber nicht so genau, was passiert. Und behauptet, dass nach wie vor die Meisterschaft drin ist. Klar ist aber auch, wenn man auf die
1: acht Punkte guckt und auf Leverkusen, die Meisterschale ist auf jeden Fall weg. Ich habe ja die Trainerdiskussion so ein bisschen satt und du hast es jetzt ja auch gesagt, ja hochbegabte Spieler. Ich nenne mal fünf Spielernamen von Bayern. Kimmich, Sané, Goretzka, Müller, Musiala. Alle Spieler, von denen Experten sagen, hochbegabt, wie toll sind die eigentlich. Aber alles Spieler, die unter Bundestrainer Flick bei der WM gescheitert sind, unter Bayern-Trainer Nagelsmann und jetzt unter Bayern-Trainer haben wir im deutschen Fußball und damit auch bei den Bayern ein ja, weiß nicht, Spielerproblem, von mir aus ein Mentalitätsproblem oder wie man das noch nennen mag? Man könnte auf die Idee
5: kommen, also ich will den 79-jährigen Thomas Müller da mal rauslassen, der immerhin auch Weltmeister geworden ist und so die ein oder anderen Meriten schon äh, gesammelt hat. Klar ist aber, dass all die anderen Spieler jetzt ja eigentlich gefragt wären, gerade Joshua Kimmich, der sich ja selber immer als großer Leader und als Anführer inszeniert, ein Leon Goretzka, der ja selber gesagt hat, er möchte durchaus mal äh, mit dem FC Bayern noch weitere Titel gewinnen und all die anderen, Leroy Sané, der lustlos über den Platz schlich und so weiter und so fort. Also man könnte mal feststellen, äh, dass die ja alle Verantwortung übernehmen könnten und Tuchel kann die Tore selber auch nicht schießen. Klar ist aber auch, am Ende wird man fragen, wen könnte man denn rausschmeißen, damit es besser wird? Und das wird dann Thomas Tuchel sein und nicht Leroy Sané oder Kimmich.
2: <lacht> Blicken wir auf die Berliner Clubs, Philipp. Der erste FC Union hat zwar nicht brilliert, aber 1 zu 0 bei der TSG Hoffenheim gewonnen. Was hat Trainer Nenad Bielitzer verändert, dass Union zwar nicht schöner, aber erfolgreicher spielt?
5: Union hat wieder zu sich selbst gefunden. Das große Mysterium bei Union Berlin war ja, dass die auch in ihren erfolgreichen Spielzeiten gar nicht hübsch gespielt haben, sondern oft sehr, sehr hässlich. Sie hatten... Statistiken, die eigentlich sie immer als auswiesen, ähm, als jemand, der eigentlich hätte verlieren müssen, die dann aber trotzdem gewonnen haben. Und dieser sehr, sehr zweckdienliche und mannschaftsorientierte und kompakte Fußball, ähm, den spielt Union wieder. Und die DSG Hoffenheim, ähm, der war richtig anzusehen, wie sie in diesem Spiel verzweifelt ist äh, daran, dass Union sein altes Erfolgsrezept wiedergeholt hat. Und wenn man mal auf die Tabelle guckt, dann kann man vielleicht nach vielen, vielen Wochen endlich mal ein bisschen entspannter drauf gucken, denn klar ist, äh, jetzt hat man ganz ordentlichen Abstand zwischen sich und die Abstiegskonkurrenten gebracht.
1: In der zweiten Liga hat Hertha BSC in einem, man kann sich anders sagen, wilden Spiel am Freitagabend mit 3 zu 2 gegen Magdeburg gewonnen. Hertha war nach einer roten Karte für Magdeburg lange Zeit in Überzahl und musste auch im Olympiastadion trotzdem äh, und ich auch äh, am Ende noch zittern. Was traust du Hertha in Sachen Aufstieg noch zu? Nach dem
5: Spiel gegen den HSV, das sie ja verloren haben, hätte ich gedacht, dass diese Mannschaft einfach nicht gut genug dafür ist, oben mitzuspielen. Inzwischen hat es Paul dabei, aber vor allen Dingen innerhalb weniger Wochen geschafft, die Mannschaft deutlich kompakter zu machen. Ähm, die jungen Spieler wirken inzwischen nicht mehr so verunsichert, wie sie das beispielsweise gegen den HSV noch in der Vorwärtsbewegung waren. Ähm, sie haben kämpferisch überzeugt. Sie haben es natürlich ein bisschen unnötig spannend gemacht. Gegen zehn Magdeburger muss es zum Schluss nicht mehr so zittern. Klar ist aber auch, dass du, wenn du einen Fabi Rese in Topform hast, wenn du die jungen Spieler hast, die sich was zutrauen und die kombinieren ähm, und die selber auch wie beispielsweise Palco da sie auch mal ein Freistoßtor äh, zutrauen, äh, dann kann das schon was werden, zumal die Konkurrenz so ein bisschen schwächelt, aber das ist noch lange hin. Ich glaube,
1: es sind acht Punkte bis zum dritten, die muss man erstmal aufholen. Ja, das ist jetzt wieder so eine Aussage. Also auf welchem Platz landet Hertha am Ende? Hm. Ja, ich sag mal am vierten. Klingt nicht gut, aber oh. ja, das ist, das ist auch,
2: danke für nichts. Ja, wirklich. <lacht> Philipp Köster, vielen Dank. Der Rückblick auf Fußballwochenende. endet. Mach's gut. Tschüssi.
3: Ja, danke. Tschüss.
0: Radio 1 Köster am Ball. Philipp Köster, einer von elf Freunden. Die Radio 1. Denkpause. Heute mit Millie Bobby Brown, Schauspielerin.
4: Ich habe zwei Hände. Eine für mich, eine
1: für andere Menschen.
0: Ende. Bedenkpause.
1: Das war sie, die Montagsausgabe von Wach und Wichtig. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Marco Seifert. Kommen Sie gut in die neue Woche.
0: Wach und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.